0: Hoje damos mais um passo significativo no rumo de fazermos a sonhada reforma tributária brasileira.
1: O governo federal avançou na tentativa de emplacar uma reforma tributária no Congresso Nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta semana aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, parte da proposta estudada pela área econômica.
0: Tínhamos acertado tudo já no início desse ano, com o Pacto Federativo no Senado, com a reforma administrativa na Câmara e a reforma tributária na Comissão Mista, quando o coronavírus nos atingiu e a política ditou um ritmo diferente e construtivo novamente.
1: Essa primeira parte trata apenas da unificação de PIS e COFINS, os dois tributos federais sobre o consumo, e que darão origem à contribuição sobre bens e serviços. A alíquota desse imposto único deve ficar em 12%, segundo as simulações do Ministério da Economia. Nós
0: trazemos um IVA, um Imposto de Valor Adicionário Dual, que era o que nós defendemos desde a campanha e preparamos. Mas nunca porque quiséssemos ter só o Imposto Federal. E, ao contrário para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios.
1: Essa proposta não requer mudanças na Constituição Federal e, por isso, tem uma tramitação mais fácil no Congresso. Só para
0: enfatizar, dar a ênfase na nossa confiança no Congresso, em vez de mandarmos uma PEC, já havendo a 45 na Câmara e a 110 no Senado, Mandamos propostas que podem então ser trabalhadas e acopladas.
1: Já as instituições financeiras pagarão uma alíquota mais modesta de apenas 5,8% pois, de acordo com o governo, não apropriam nem permitem a apropriação de créditos. Temas mais complexos, como a inclusão de tributos estaduais nesse imposto único, mudanças do imposto de renda e alteração da carga tributária, devem ficar para uma segunda fase, ainda sem data para ser protocolada.
0: Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS ou invadir o território dos estados, falando sobre CMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA, mas com apoio total ao que está estipulado na 45, que busca o acoplamento desses impostos.
1: No início deste ano... Os congressistas criaram uma comissão mista para analisar propostas de reforma tributária que estão em andamento no Legislativo, uma elaborada pela Câmara e outra pelo Senado. Os projetos têm o objetivo de simplificar a cobrança de tributos, atualmente considerado um entrave ao desenvolvimento econômico do país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que, independentemente da proposta que for aprovada, o importante é avançar em uma reforma, que dê segurança jurídica para o setor produtivo. Independente do que vai ser aprovado, o importante é que, em conjunto, parlamento e poder executivo a gente possa avançar numa reforma tributária que de fato a... ajude, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. E quem nos conta mais detalhes sobre essa proposta de reforma tributária? É a repórter do Estadão em Brasília e colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Como vai?
2: Tudo bem, Gustavo. E você?
1: Também, tudo bem. Bom, queria que você explicasse primeiramente, Adri, uh, um pouco sobre essa proposta que foi enviada pelo governo. O que, que ela traz de, de novidade em, em relação à reforma tributária?
2: Antes de mais nada, Gustavo, ela é importante porque é a primeira vez que o governo Bolsonaro envia... A proposta de reforma tributária prometida desde o início eh, do governo, ainda na transição. Dificilmente a discussão de reforma tributária no Congresso, ela deslancha sem que o governo também entre participando das negociações. Foi isso que a gente viu nos últimos, desde o ano passado, quando começaram a tanto da PEC e da reforma do Senado, que é a PEC 110, patrocinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a PEC 45 eh, patrocinada para Rodrigo Maia. Elas praticamente não andaram porque faltou esse outro interlocutor, que é, é fundamental, eh, que é o executivo. Essa proposta eh, do governo federal é uma proposta menor, ela envolve só os tributos Sobre o consumo, aqueles tributos indiretos é, que o, o, todo contribuinte paga, né, mas o tributo é recolhido pelas empresas, que são o PIS a COFINS. Ele, o governo propõe a criação de um novo tributo nos moldes né, do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, é um modelo que mais de 180 países dota em que você vai acumulando créditos ao longo é, da cadeia produtiva.
1: Na teoria, Adri, essa, essa composição dos, dos impostos em um único imposto, ele desoneraria a carga tributária ou não? Ou, ou ele aumentaria a carga tributária?
2: Não, a, a premissa do governo é manter a carga tributária global. Acontece que é, nessa mexida do imposto, alguns setores vão perder, vão ter a carga mais alta e essa briga já começou e ela é feroz, porque o setor de serviços, que são um grande empregador, eles terão a carga é, mais alta, muito mais elevada, devido à alíquota de 12% que vai funcionar para todas as empresas, com exceção de alguns setores, entre eles os bancos que têm uma alíquota Menor. O governo diz que essa alíquota menor dos bancos está é, vinculada ao, ao, ao modelo né, de negócios dos bancos, mas isso está servindo também de motivo para pressão dos outros setores que se sentem prejudicados.
1: Agora, por que essa opção do governo enviar só uma parte da reforma tributária e deixar para depois para enviar a, o resto
2: da proposta? Pragmatismo, pragmatismo do ministro Paulo Guedes, ele tem a convicção na cabeça dele e da sua equipe que vai ser muito mais difícil é, conseguir avançar rapidamente numa reforma que inclua os estados e municípios. É, Gustavo, tem mais de duas décadas que ah, se tenta né, fechar essa reforma do ICMS, do ICS, que são os tributos dos estados e dos municípios, sem sucesso. E é, são muitos atores envolvidos, fica, é, o governo acha que é mais difícil, mas os governadores e os prefeitos querem, sim, uma reforma mais ampla, uma reforma de um, um IVA nacional, incluindo os tributos federais, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Só que os estados, eles querem mais protagonismo na gestão desse novo tributo, que é o que está em discussão nas duas PECs, no caso da PEC 45 e da 110 que estão sendo discutidas na comissão mista. Então a gente vai ver aí pela frente... Uma disputa se vai só é, aprovar primeiro o projeto do ministro Paulo Guedes, que é um projeto de lei com mais facilidade de ser aprovado do que uma PEC que exige dois turnos e coro qualificado é, para sua aprovação.
1: Adriane, em relação às outras fases da, da reforma tributária, como é que isso fica? O que, que ela vai trazer aí de novidade?
2: Bom, o governo ele quer também é, mexer no imposto de renda, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, e mexer no IPI, que é o imposto que ficou fora dessa unificação, embora os especialistas avaliam que isso não poderia ter acontecido. E o grande final seria a desoneração da folha de salários, que são os encargos, os tributos que as empresas pagam na folha de pagamento dos seus empregados. Essa invenção, a diminuição desses encargos, o ministro Paulo Guedes quer bancar com a criação de um novo tributo, né? um tributo digital sobre as transações é, eletrônicas, mas também com uma base mais ampla, inclusive com os pagamentos, com todos os pagamentos, transações é, de pagamentos. Esse tributo ele é visto como, a no, como uma recriação da CPMF polêmica, né Gustavo? Os economistas rejeitam e com certeza esse discurso vai estar junto com essa primeira fase por quê? Porque o setor de serviços, que é o setor que vai ser prejudicado pela essa nova sistemática de cobrança, já disse que não aceita uma alíquota tão alta de 12% se não tiver a desoneração da folha
1: Muito bem, vamos ver, vamos acompanhar aí, até porque o Congresso já se colocou contra votar aí uma nova CPMF, né, uma nova cobrança nos moldes da CPMF Vai ser realmente uma batalha no Congresso Nacional. Nós conversamos com a Adriana Fernandes, repórter do Estadão em Brasília, quem eu agradeço pela conversa. Muito obrigado, viu, Adriana?
2: Obrigada a você, Gustavo.
1: Para se ter uma ideia, em 2018, o PIS-PASEP e o COFINS arrecadaram 310 bilhões de reais de um total de 1,54 trilhão de reais de todos os tributos federais no período, segundo dados da Receita Federal. No entanto, a questão que se coloca à mesa é, o novo imposto é prejudicial para as pequenas e médias empresas? Como fica o consumidor final nessa história? Quem nos esclarece esses pontos é o doutor em Direito Tributário e livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Fernando Aurélio Silvetti. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês. Isso, na prática, doutor, prejudica as empresas que já pagam esse imposto e de que forma isso pode atingir o consumidor na ponta?
3: É, quanto maior for a cadeia produtiva, menor vai ser o impacto. Mas de alguma forma, algum impacto vai existir. Eu lembro muito da época, começo do governo Lula, né? Quando foi introduzido o discofinho não cumulativo, com o mesmo discurso de que ia ficar mais barato para o empresário, que ia ficar com uma carga não cumulativa. E naquele momento foi colocada uma lista de 9,5. Então era 3,65 passou para nove e a discussão era, será ah, nova mas você vai ter uma, uma redução de carga no final porque você vai poder carregar a cadeia produtiva. Quase então, 20 anos depois, é, a gente sabe que a carga não foi menor, a carga foi maior, a complexidade aumentou. Então, esse morte de você falar, olha, vou fazer uma reforma, você fala vai trazer benefícios, a gente sabe que na prática a teoria é outra. Então, esses setores são, sofrem impacto hum, direto. Né? E aqueles outros setores que compram muito serviço, como o varejo, né? então o varejo compra muito serviço, uhum. segurança, limpeza, marketing, informática, logística, essa compra de serviços vem com ISS e, e PiscoFins sobre serviços diretamente refletido no preço. Quando você aumenta a carga de 3,65 ou 9 para 12, você vai ver que isso vai impactar o preço desses serviços e, consequentemente, o varejo que compra esses serviços vai ter essa carga é, diretamente repassada para o preço. Então, vai encarecer o preço deles que vai refletir no preço das mercadorias e serviços do varejo. Então, esse é um reflexo direto que a gente fala, porque não. esse CBS ele é muito regressivo. Por mais que você diga, ah, não, mas eu vou, fazer, vou dar a eles uma oportunidade de absorver o insumo é, na prática, essa absorção é quase que não existe, para não dizer que não existe. E aí a gente vai ter outros reflexos que precisam ser bem esclarecidos, porque hoje você tem o, o piscofino acumulativo para quem é optante pelo lucro real. E a maioria dos contribuintes é optante pelo lucro presumido. Então você está falando de 3,65 de, de piscofino E de 3,65 vai passar para 12, ainda não com o ativo, mas veja, você já opta pelo presumido porque você tem pouca cadeia né? ah. e você também quer simplificar. Então você vai ter um imposto de renda e contribuição social sobre o presumido e um CDS no um sistema é, não cumulativo que vai gerar uma, uma distorção de apurações de tributos. Então, o, na prática, não vai ter mudança é, é, significativa para o contribuinte e o aumento de carga para quem pode menos vai ser muito alto e são os setores mais sensíveis da, da economia que são os pequenos e médios empresários.
1: Nesse primeiro momento, doutor, o governo preferiu não incluir é, impostos estaduais e municipais como gostariam governadores e prefeitos em um imposto único. O governo está tentando se precaver aí de qualquer insegurança jurídica, já que isso poderia é, bater de frente com a Constituição, por isso que o governo não quis atrelar. De fato, se você juntasse todos os impostos, isso demandaria uma mudança constitucional?
3: Eu acho que de qualquer modo você vai ter que trabalhar com mudança constitucional, porque você não escapa desse debate. Eu lembro muito bem é, quando o Bernardo Pique que é o que está fazendo essa proposta, foi lá na GV apresentar, ainda como secretário de política fiscal do governo Lula, a, o mesmo projeto de reforma tributária. E ele começou com a aglutinação de vários tributos, depois ele, ele fatiou a aglutinação dos, dos tributos eh, federais, os tributos estaduais, municipais. É, e, no final, acabou uh, frustrada a reforma, porque ninguém quer abrir mão de, de receita. É, eu imagino que nós temos, concretamente, uma proposta de 12, né, de CDF, e, e temos uma proposta de 22 de IBS a proposta que está no, no Congresso para a mutinação do ICMS e ISS. Assim, de cara, o contribuinte já está vendo um, um aumento de carga de, de 9,5 no pior cenário, uh, ou no melhor cenário, para 12, e no pior cenário de 365 para 12, na contribuição do governo. E no, no IBS, que é o projeto do, do Parlamento, de Estado e do Município, você tem uma alteração de 18 para 22. Então já tem um aumento de carga nominal e uma uma difícil uh, discussão entre estados e municípios porque e, e o próprio governo federal o governo federal fez essa, essa proposta preparada porque ele não quer abrir mão de um tributo federal que ele não divide com os estados e municípios então ele fala assim olha eu não eu não quero entrar na discussão de um único imposto eu quero uh, ter o meu próprio minha própria contribuição para a Seguridade Social, tá. que ninguém mexa. E eu não tenho que dividir porque eu sou responsável pelos programas sociais. fantástico fantástico. Né? Eu acho que é legítimo. Aí vai vir o um, um Estado e eu falo, não, também não quero abrir mão da minha receita para os municípios. A vitinando ISS com o ICMS. E os municípios, eu também, eu, eu também não quero abrir mão do minha receita para o Estado e muito menos para a União. Então, quando não quer ninguém quer abrir mão de receita, não sai reforma. Então, começa a apontar uma frustração de reforma, certo. o que é muito negativo, porque você, você quer melhorar o cenário, é, mas todo mundo quer ter a ideia original, então eu quero criar um imposto que só seja, que leve meu nome, né, então, ah, o meu governo criou o CBS, e aí o, meu, o parlamento fala, não, e o meu governo, como se fosse um dois países diferentes, criou o IBS.
1: Isso que eu ia perguntar para o senhor, exatamente, porque é, o ministro Paulo Guedes já em mais de uma oportunidade já disse que gostaria da criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF e que esse imposto é, viria em cima das transações digitais. Qual que é a sua é, opinião em relação a isso, hein, doutor?
3: A Europa está dois anos discutindo o novo tributo sobre uh, comércio digital. E a gente está querendo colocar mais tributo sobre mercadorias e serviços, criando um IVA brasileiro. Eles já sabem que o IVA não está funcionando, eles estão pensando em criar um tributo sobre uh, comércio digital. Que é dificílimo, porque você tem que tributar, por exemplo, o Google, tributar, Facebook, que não estão em lugar nenhum, né? não estão efetivamente em um, um país só. E aí você tem uma dificuldade de acertar, primeiro, quem vai tributar, para quem vai o dinheiro e qual é a riqueza. Porque já não é mais comércio, já não é mais prestação de serviço, é um negócio híbrido. Como a Alemanha quis tributar a base dos, dos alemães que seguem o Facebook. Forma, seguir o Facebook não quer dizer que tem riqueza envolvida,
0: Sim.
3: ah mas é uma base é, pelo menos conhecida. Então começa a ter um tributo que vai escapar de ser sobre serviço ou mercado livre vai passar a ser pessoal. Aí começa a ter um problema sério, que é o tributo sobre a pessoa, né? que, que a gente chama de tributação capitária. E, e essa tributação capitária é muito ruim, porque ela não visa nenhuma, tem um sinal de riqueza. Então isso não está resolvido no Brasil, nem de perto, e não, na Europa também está bem polêmico. É melhor pensar como fazer uma reforma mais mais com o pé no chão, do que seguir esse discurso de campanha? Olha, faz uma reunião, aí vem o presidente do Congresso, do, do, do Senado, da, da Câmara, o um ministro, e cada um fala para ele mesmo. E você olha para isso, ninguém se entendeu, como é que vai ser a reforma daí, né?
1: Bom, nós conversamos com o doutor Fernando Aurélio Zilvetti, ele que é doutor em direito tributário e livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecer. Muito obrigado, viu, pela sua atenção agradeço. É um prazer falar com vocês. viu? Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast um abraço e até mais. Estadão Notícias.